0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième balado. Je suis Marc Vachon et je suis en compagnie de Marie Vérubé. Bonjour. Marie, on a parlé dans le premier balado, on a défini le stress, on a permis aux gens de s'évaluer par rapport à leur stress sur les facteurs qui dépendent de, soit de leur tempérament ou qui sont des facteurs externes, des facteurs de changement. Aujourd'hui, on va, va s'intéresser aux manifestations du stress, particulièrement les manifestations physiques, psychologiques. Et on va commencer à parler de, des façons avec lesquelles on affronte le stress. Je pense qu'on va particulièrement parler des façons inappropriées d'affronter le stress. Alors, si je te demandais euh, d'entrer le jeu, euh, est-ce que les symptômes du stress, est-ce que c'est toujours visible pour un observateur extérieur qui voit une personne?
1: Toujours, c'est embêtant de dire ça. Souvent, ça l'est. Mm -hmm. Ça l'est aussi pour la personne qui éprouve le stress. Mais il y en a qui arrivent à dissimuler assez bien leur état. Mais pour un observateur bien averti, on va remarquer des petites différences parfois par rapport au comportement
0: habituel. Parce qu'il y a beaucoup de réactions physiques, entre autres, qui sont des réactions internes, finalement, qu'on qu ne peut pas nécessairement voir. Quand on parle de, de, de choses qu'on peut observer chez une personne, par exemple, quels sont les exemples de choses qui pourraient être observables
1: ça peut être variable d'un individu à l'autre, mais ça peut se voir parfois que quelqu'un chaud que quelqu'un a plus de type nerveux, euh, qui va se ronger les ongles, qui va euh, avoir euh, les mâchoires serrées. Fébril, euh, oui, quelqu'un quelqu quelqu qui a,
0: hyperactif. le
1: rythme change dans le comportement. Euh, quelqu'un qui a des, des périodes où est-ce qu'il est moins motivé, donc euh, moins de rendement au travail. Okay. Euh, Peut-être de la confusion, des pertes de mémoire. Euh, euh, quelqu'un qui a l'air fatigué, les traits cernés parce qu'il n'a pas dormi. Alors ça, c'est des choses qui peuvent se voir pour un observateur là, avisé. Mais il peut arriver aussi que quelqu'un arrive à, à cacher assez bien tout ça, au prix de grands efforts.
0: Dans le fond, on a parlé dans le, dans le, premier, dans le premier balado de, des trois réactions, des trois phases, c'est-à-dire oui. face au stress. Et dans le fond, les réactions qu'on va voir aujourd'hui, particulièrement les réactions physiques et psychologiques, c'est des réactions qui, qui vont arriver à la première phase et qui perdu, et si elle perdure, euh, c'est des choses qui finissent par, euh, par avoir des, des conséquences.
1: Par déclencher des maladies. On va parler de maladies psychosomatiques. Il euh, faut faire la différence avec l'hypochondrie, qui est un peu le, le mal imaginaire. Mm -hmm. Une maladie psychosomatique, c'est une maladie réelle, mais dans le, le nombre de causes qui peuvent l'amener, il y a aussi des, une composante émotionnelle.
0: Sans faire une, une liste exhaustive de tous les, les, toutes les manifestations physiques qu qui, quels sont les, les, les effets du stress sur le, le, le physique?
1: Il ben, faut bien comprendre d'abord que c'est euh, en dehors de notre contrôle. Quand on vit un stress, on peut imaginer euh, un simple stress comme celui, par exemple, de se faire arrêter par euh, un policier pour excès de vitesse. Okay. Dans une fraction de seconde, alors même qu'on qu n'y pense même pas, se déclenche toute une série de réactions et euh, très aiguës. Alors, le cœur euh, s'affole, il se met à battre plus vite, la circulation change, tout ça pour amener plus de sang au cerveau, plus de sang aux muscles, mm -hmm. donc les muscles se tendent aussi pour se préparer à fuir ou à attaquer. Bon, on peut voir tout de suite que ce sont deux réactions tout à fait inappropriées. Surtout mais na...
0: avec un policier qui, qui nous arrête. Ce pas vraiment une
1: bonne idée, ouais. mais le, le corps est fait comme ça. C'est automatique, c'est un réflexe. Alors, on peut ajouter à ça que la, la digestion ralentit, que le système immunitaire chute, se défendent d'un virus ou d'une bactérie dans une situation pareille. Plus ça difficile. peut sembler secondaire. Ouais. Puis on parle, on parle de la police, on pourrait parler aussi d'une guêpe dans, dans la voiture. Mmh. et c'est exactement les mêmes réactions. Si votre enfant n'est pas rentré à 3 heures du matin et que vous vous mettez à vous inquiéter, c'est exactement les mêmes réactions. Et ça, c'est une phase aiguë qui sollicite énormément tous les systèmes corporels, la respiration... Le, la digestion, le, le, le système musculaire, le système nerveux, euh, tous les systèmes sont très, très, très sollicités, mais il n'y a pas de réel danger. C'est sûr que c'est très fatigant pour l'organisme, mm -hmm. mais il n'y a pas de réel danger puisque c'est un, un mécanisme de protection mm -hmm. qu'on partage d'ailleurs avec les animaux. Mm -hmm. Puis on pourrait même aller plus loin et dire avec les plantes. Hein, il y a mm -hmm. des plantes qui peuvent être stressées. Mm -hmm. Alors, ce, ce mécanisme-là nous permet de nous protéger, de sauver notre vie alors, si c'était un immense prédateur comme un ours grizzly, par exemple, ben, il nous permettrait euh, sinon de l'affronter, au moins de fuir.
0: Ouais, c'est peut-être mieux.
1: Ou d'avoir la réaction appropriée. Ouais. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, notre corps est, est prêt pour ça. C'est bien si, fait, dans le
0: fond. Oui, vraiment, tout à fait. Est, tout à fait. Il se défend à ce moment-là pour pas être...
1: Imaginez quelqu'un qui ne serait pas capable de, de ressentir la douleur. Ben, il pourrait mourir d'une brûlure. Ouais. Il pourrait mourir d'un de, de, simple stresseur. Oui. Alors, c'est correct. Le problème, c'est quand c'est comme ça tout le temps ou quand les stresseurs sont là tout le temps et que là, l'organisme risque de se fatiguer. Mm -hmm. Alors, c'est là qu'on va parler de la deuxième période. On avait dit la dernière fois qu'il y avait une phase de résistance. Alors là, Dieu merci, toutes les réactions s'atténuent, sont là quand même. Qui, euh, et, et on sait aujourd'hui, avec les stresseurs qu'on vit dans le milieu du travail surtout, comment ça peut durer longtemps, une période de résistance. Alors, on se retrouve avec euh, des malaises de digestion, des problèmes de sommeil, on peut avoir mal au dos, mal au cou, mal à la tête digérer plus ou moins bien, bon. Des problèmes
0: de libido, des problèmes... De... Bien
1: sûr, mmh. et c'est pas grave d'avoir des problèmes de libido pendant les 20 minutes que le policier vous arrête.
0: Mmh. Mmh.
1: Mais d'en avoir pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ben, ça peut être difficile et mmh. amener d'autres euh, difficultés. Mmh. Alors là, c'est pour ça qu'on l'appelle la phase de résistance. Dans le fond, l'organisme résiste. Mmh. Combien de temps? Mais on n'a pas toutes les mêmes limites. Alors, c'est là qu'il commence à y avoir un réel danger à long terme pour la santé.
0: On n'a pas tous les mêmes limites, puis on n'a pas tous les mêmes faiblesses non plus. Ça veut dire que non, a... c'est vrai. Certains, euh, bon, si j'ai une faiblesse euh, du côté de mon système digestif, ça se peut qu'un des problèmes que je vois développer, ce sera des désultat d'estomac. Ça va et... se
1: jeter là alors que, que quelqu'un... Oui, euh, c'est bon. ça. On parce a... qu'on
0: parle aussi, quand on parle de mot de coup, il faut faire attention parce qu'il y, y a le stress de position qui n'est pas un stress lié à, 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 un, à un agent extérieur incontrôlable, là, mais c'est le stress de posture à l'ordinateur. Oui. Ben,
1: c'est bon. un stresseur mécanique. Il euh, n'y a personne qui a été conçu pour travailler à un ordinateur euh, 35 heures par semaine. Ouais. Le corps est fait pour bouger. Ouais. Alors, c'est un stresseur qui n'est pas psychologique, mais c'est quand même un stresseur. Ouais. Alors, si vous avez la mauvaise chaise... Le, le l'écran, la mauvaise hauteur, euh, mmh. ou tout simplement si vous ne bougez pas suffisamment, ben, on peut créer un stress. On, on a dit que hein, le, le stress, à l'origine, c'est tout à fait physique. Là.
0: On dit qu'il y a euh, au-dessus de 50% des consultations chez les médecins ces années-ci qui sont euh, reliées euh, au stress.
1: Oh, je le croirais. Je le croirais. Alors,
0: les gens consultent souvent pour un problème physique comme, ouais. euh, bon, le estomacal, maux de tête.
1: Euh... C'est ça la maladie psychosomatique. Ouais. Hein? C'est la, la maladie est réelle. Mais dans les causes, on peut retrouver des facteurs très, très modernes qui, mm -hmm. euh, qui sont liés au stress. Puis, tu as raison de dire que chacun a sa... sa faiblesse. Son tendon d'Achille, si on ouais, peut dire. Ouais. Euh, on n'a pas toutes, on va pas toutes réagir de la même manière euh, aux grandes mm -hmm. fatigues ou aux stresseurs. Et c'est même vrai du côté psychologique. Mm -hmm. Il y a des personnes qui vont plus verser dans, on peut en profiter peut-être pour parler des... Ouais. de qu'est-ce qui se passe sur le... qu'est-ce qui peut se passer sur le plan psychologique. Ben, il y a des personnes qui vont développer plus des troubles de l'ordre de l'anxiété. Oui. Alors, euh, D'autres vont plus aller vers la dépression.
0: D'autres vers l'agressivité. D'autres,
1: carrément. La colère, euh, c'est ben, une émotion saine, mais mmh. quand ça dégénère en, en agressivité. agressivité ou en violence, mmh. euh, on en a parlé un petit peu la dernière mmh. fois mmh. aussi, mmh. pourquoi un va être plus anxieux et l'autre plus dépressif euh, question de tempérament, question d'apprentissage. Alors, on n'est pas tous pareils dans nos réactions, même si parfois les causes sont similaires pour beaucoup, beaucoup d'individus. Euh, faudrait pas oublier notre troisième étape. Alors, oui. On a parlé de la résistance, où est-ce que bon, les, le corps est, oui. est moins sollicité, mais il l'est toujours. La troisième étape survient lors du règlement de la situation mm -hmm. ou du non-règlement de la situation. C'est-à-dire, à un moment donné, le corps a ses limites et il va y avoir effondrement de, de, de tous les mécanismes. Ouais. Alors, c'est là qu'arrive la maladie. La maladie physique, alors si on parle du cœur, ben, les maladies cardiaques, les, les maladies pulmonaires, les, les, les maladies digestives, euh, les problèmes musculaires chroniques.
0: Euh, Et psychologiquement, la dépression. Euh, c'est
1: ça, tout, dépression. tout à fait. Là, on embarque dans, dans le, le la maladie, le, le burn-out, on pourra en reparler. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment l'effondrement, ce que Anne Célier appelait la détresse. La détresse. La détresse. Ou encore... « On a réglé notre problème, on a trouvé des solutions, on a plus de contrôle sur nos réactions et on, on va s'adapter ». Exact. Et on pourrait même dire s'adapter, c'est pas nécessairement se résigner, là. Hein? C'est S'adapter, c'est faire chose. quelque chose avec ouais. la situation. On aura peut-être l'occasion,
0: d'ailleurs, de ouais. parler de la différence entre la résignation et la résilience. Et la résilience. Ouais. Euh, on va parler un peu, euh, en terminant, justement, euh, de, de, des façons qu'on a d'affronter le, le stress, des réactions qui sont euh, défensives, qui sont... Euh, bon, on parle ouais. de... De, de réactions euh, qui ne sont pas nécessairement très bonnes, comme euh, prendre de l'alcool, euh, trop manger, euh, s'attirer dans l'hyperactivité. Euh...
1: C'est des moyens qu'on va prendre parfois de façon maladroite. La
0: drogue, les médicaments. Oui, en
1: fait. ça endort le mal temporairement, oui. mais c'est sûr que ça crée d'autres problèmes, c'est pas certain que ça nous aide vraiment. Alors, mais parfois, quand on n'est pas trop conscient de ce qui nous arrive, ben, on s'aperçoit que tiens, quand je prends un petit verre d'alcool avant de me coucher, je dors mieux. Mm -hmm. euh, quand je je fume, je me sens paradoxalement plus détendu. Euh, manger, euh, ça me fait du bien, un peu comme quand j'étais enfant et qu'on calmait mon bobo avec un biscuit. Mm -hmm. Bon, alors, il y a toutes sortes de moyens comme ça qui sont efficaces à court terme ou qui sont euh, qui font du bien temporairement. Mais qui ne règle pas le, le problème. Le jeu, c'est hein, un, une autre dépendance. Une dépendance. Oui. On,
0: on, dit, on dit souvent quand on prend de l'alcool pour noyer son problème, les problèmes s'aménagent malheureusement.
1: Malheureusement. Oui.
0: Et, et parmi les conduites euh, inappropriées, où en fait euh, on parle beaucoup, tu parlais tout à l'heure de l'agressivité, c'est sûr qu'il la violence, et on parle beaucoup dans les milieux de travail, ces années-ci, de,
1: de harcèlement. De, de
0: harcèlement de... Oui.
1: Ben, si on voulait être plus psychologue, là, parce qu'on est en psychologie, on peut mettre des mots sur chacune de ces façons-là d'agir. Hein? Oui. On, on a déjà tous entendu parler des mécanismes de défense, oui. mais tout ça, ça en, fait, ça en fait partie. Alors,
0: si on en parlait brièvement, euh, de ces mécanismes les plus courants.
1: Tu parlais tantôt « boire »,« manger »,« trop manger mm ». -hmm. Ça ressemble beaucoup à la régression, ça. Okay. Hein? On, on se réfugie dans des conduites qui marchaient bien quand on était enfant. Mm -hmm. C'est comme revenir en arrière, puis essayer quelque chose qui me consolait quand j'étais petit et qu'il y avait une déception, qu'il y avait un événement traumatisant quelconque.
0: Comme par exemple bouder. Euh, ben, bah, bouder, c'est clair. Ou, ou oui. faire une colère comme quand j'étais enfant. Tout à fait, euh, je, tout à fait. Ma colère, tout ça,
1: c'est euh... des mécanismes qui s'apparentent à la régression. Régression, ça veut dire revenir en arrière
0: à, un à un, une conduite que j'ai déjà eue, qui, qui est inefficace, mais qui est finalement est peut-être la, la seule que je connais. C'est Oui, c'est ça. C'est
1: un répertoire de réponses plutôt Limité. mince. Limité. Exact.
0: <rire> il y a aussi, euh, on parle, euh, bon, on parle du refoulement. C'est sûr que c'est plus connu. Je dirais ouais. euh, essayer de.
1: Celui-là, il est plus, euh, il est, est plus difficile à, à reconnaître. Euh, pour la personne qu'il vit parce qu'il est inconscient. C'est envoyer dans l'inconscient les émotions qui sont désagréables. Ouais. Ce que je ne veux pas ressentir, je l'oublie je l'oblitère complètement, mm -hmm. c'est euh, loin, loin, loin derrière et, et c'est inconscient. C'est okay. très différent de supprimer volontairement un okay. souvenir. Okay. Ça, on peut décider et ça peut même être sain à l'occasion. Il ouais. hein? faut, faut faire être, des nuances. Ça peut se faire
0: consciemment. Ça, ben
1: oui, si vous souffrez, par exemple, de la situation en Afghanistan, ça vous stresse de penser qu'il y a des êtres humains qui vivent ça, exact. vous pouvez décider consciemment qu'étant donné que vous n'avez pas de contrôle sur la situation, ben de, de moins penser à ça. Et c'est n'est pas nécessairement euh, mauvais. C'est
0: une conduite qui peut être adaptée.
1: Oui, ça Bien peut ça. être adapté. Okay.
0: Alors que le refoulement ne l'est pas nécessairement?
1: Euh, rarement. Je dirais même jusqu'à dire
0: jamais. Ok. Il y a le déni aussi. Est-ce que le déni, c'est pas très près de la suppression? Dans le fond, nier la réalité, nier les faits, ben, une... faire semblant qu'il n'y a pas de problème?
1: Oui, ça va encore plus loin, je pense. parce que on peut. Alors que la suppression nous permet de, de rester relativement en bonne santé, nier qu'on a un cancer, nier qu'on soit malade, nier qu'on qu vit un deuil, nié qu'on est affecté par une situation, ça peut être très, très, très nocif là, pour notre santé.
0: Il y a un mécanisme de défense en psychologie euh, qui s'appelle la formation réactionnelle. Ouais,
1: ça a un nom compliqué. Hein?
0: Ouais.
1: <rire> Faire de la formation réactionnelle, euh, on pourrait donner une situation qui est courante. Ouais. Mettons que vous avez à votre travail un collègue ou une collègue qui vous tape sur les nerfs mais vous en donnez de l'urticaire. Okay. Et à chaque fois que vous le rencontrez, vous êtes euh, trop gentil, okay. très euh, recevant, très euh, faux d'une ouais. certaine façon avec cette personne-là pour pas que ça paraisse. Ouais. Alors, vous en faites comme un peu trop ouais. pour euh, cacher... Le vrai, le vrai sentiment, sentiment que vous éprouvez.
0: Et avec, souvent avec exagération.
1: Oh oui, l'autre le sent. Si, si l'autre est moindrement sensible, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Il
0: va dire, il y a... <rire> ça ne se peut pas. Là. Il vient de me faire une, une gaffe <rire> ou il vient de m'envoyer une... Une... une bêtise par la tête et tout d'un coup, il est tellement gentil avec moi. Euh... C'est ça de la formation réelle. Oui,
1: c'est ça. C'est comme pour éteindre le feu. Là.
0: <rire> okay. Un mécanisme... Euh... Bien connu aussi, je pense, c'est ce qu'on appelle la projection.
1: La projection, ça aussi, est amusant, c'est attribuer aux autres ses propres émotions.
0: Dire euh, mon Dieu qu'il est donc stressé, telle ouais. personne, enfin ouais. c'est moi qui l'ai euh, ouais. Dire il, y a, il y a donc l'air de, de mauvaise humeur aujourd'hui, alors, alors c'est moi
1: qui qu l'ai, qu Effectivement. Okay. Puis il y en a un autre qu'il faudrait parler aussi. Je le trouve très fréquent dans les milieux de travail, c'est le déplacement.
0: Le déplacement, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le, le syndrome du chien battu? En fait, ça veut dire, euh, pour faire une blague, c'est euh, je suis en colère contre euh, mon patron ou contre un, un collègue, mais j'arrive à la maison et c'est mon chien que, à qui je vais botter derrière.
1: Oui, mais très souvent, malheureusement, c'est le conjoint avant qui, oh, euh, oui. qui peut s'en prendre aux enfants. Et ouais, les, les ouais. enfants, des espoirs de cause, vont... S'en prendre Oui, euh, c'est <rire> ça. Alors, le ça, déplacement,
0: un... c'est... Prendre mon émotion, et euh, ben, fond, au lieu de la diriger vers la bonne source, ouais. c'est l'envoyer le, à côté. La
1: réaction est bonne, mais l'objet qui en fait des frais n'est pas le bon.
0: OK. Et, et tu disais, dans les milieux de travail, fréquents, -ce, comment on va voir ça?
1: Ben, des, des conduites de manipulation, ouais. des, euh, euh, des, des gens qui sont... Euh, ben, prenons juste la rage au volant. Ouais. Tu sais, bon Oui. Euh, vous en voulez pas vraiment à la personne ouais. que vous klaxonnez ouais, à ce point-là. Ouais. Mais il y a un déplacement sur elle ouais. d'une émotion réelle qui est probablement correcte, la colère, mm -hmm. mais qui se tourne en agressivité et contre la mauvaise personne.
0: Est-ce que ça ne peut pas être une conduite adaptée à l'occasion, le
1: déplacement? Ça dépend. Si Parce vous... que si oui.
0: je suis en réunion, que je suis tout à fait en colère contre... Un collègue où, euh, bon, c'est peut-être pas la place, c'est sûr qu'il faudrait peut-être j'aille en parler après, mais est-ce qu'il n'y a, a pas des moments donnés où on ne peut pas, justement, euh, envoyer la, la réaction à la bonne personne ou à, au bon endroit? On est obligé de, par exemple, déplacer ça dans le sport, par exemple, déplacer ben oui, ça dans oui, l'activité physique. Euh, c'est du déplacement aussi à ce moment-là?
1: Oui, mais c'est plus approprié. C'est socialement acceptable. Ça fait du bien. Ça fait sortir l'énergie qui est prisonnière à l'intérieur. Mais faut pas la, la faut pas se le déverser sur soi-même et se ronger les ongles jusqu'au sang. Ouais. Il faut apporter toutes sortes de nuances. Ouais. Euh, ouais. Fuir une situation, ça peut être pervers comme ça peut être très bon. Ouais. Et il y, y en a un, peut-être un petit dernier, en terminant, la, la sublimation. Ouais. Sublimer, c'est ça ressemble un peu à... Faire du sport, là, mais c'est plus tourner les émotions qu'on ressent vers euh, soit une activité artistique. Surtout
0: des émotions qui sont inacceptables. Oui. Il y en a un dont on n'a pas parlé aussi, que je trouve qui est très fréquent aussi, c'est la, la fameuse rationalisation. Ah, on se en trouver en a pas des parlé, bonnes et raisons. Toujours avoir des raisons pour tout. La
1: stacose. C'est ouais. à cause de mon père, c'est à cause de ma mère. Ça, c'est la rationalisation. Ouais. Ouais.
0: Si je suis comme ça, c'est pas de ma faute, ouais, je plus ça. rien, c'est à cause de J'ai toujours un
1: uh, tas de raisons pour expliquer. Exact. Ça, c'est fréquent. L'intellectualisation, c'en est un autre ça, qui consiste à, dans une situation à charge, forte, à charge
0: émotive, émotive forte. très
1: forte, ouais. de, de rester très froid, très distant.
0: Ce, ce sont tous des mécanismes de défense. Ce sont ouais. probablement des, des, des façons... Euh, qu'on adopte, euh, probablement qu'on a là aussi des, des mécanismes qu'on veut utiliser plus ben, que d'autres. C'est pour, pour se
1: protéger. C'est fait pour se protéger.
0: Sauf qu'à la longue, ça ne règle pas le problème. Ça règle, ouais. euh, et et ça peut, à la limite, être carrément malsain. Oui.
1: Il y en a qui sont appropriés des fois. Il y a, il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éloge de la fuite oui. ». La fuite peut être très saine et nous empêcher de devenir fous. Mais fuir tout le temps, ben, c'est symptomatique aussi.
0: Exact. Alors ça fait le tour, Marie, de ce qu'on qu voulait traiter aujourd'hui. Euh, je te remercie beaucoup. Merci. Ça m'a
1: fait grand plaisir. Et on
0: se voit la prochaine fois encore pour euh, continuer notre notre voyage à l'intérieur du stress, on va euh, lentement s'acheminer vers des solutions un petit peu plus euh, saines et, euh, oui. et constructives là, pour affronter le stress. Mais euh, pour l'instant, je, je pense que c'est important de démêler un peu toutes ces choses-là.
1: Oui. de savoir un peu euh, interpréter euh, nos, nos sentiments, nos émotions, euh, nos réactions alors faire un bref euh, examen de soi.
0: Ben merci et euh, à la prochaine. Je...